0: Doamne ajută și bun găsit celor ce ne urmăresc și tuturor celor ce vor să se mântuiască. Și spun lucrul acesta pentru că Sfinții Părinți și bătrânii noștri spuneau ce ce vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Așadar ne aflăm la emisiunea Întreabă Preotul. Și vă spun bine v-am găsit și eu. Și în seara aceasta am ales să vorbim despre post ca un ghid pentru începători. În primul rând, întotdeauna când începem ceva, începem o lucrare, trebuie să știm de ce facem lucrarea respectivă. Așadar, și în ceea ce privește postul, cel mai important lucru cred că este să înțelegem ce este postul și de ce postim. Acum, postului, sau pentru post, Sfinții Părinți au dat multe uh, definiții sau multe lucruri frumoase au spus despre post. Amintesc doar ce spune Sfântul Ioan Scărarul în Filocalia 9, care spune că postul este o osilire a firii, o tăiere împrejur a dulceții gâtlejului, curmarea aprinderii sau zdrobirea veselă. Încetarea multei vorbiri, începutul liniștirii, dar majoritatea dintre noi, atunci când am început să postim postul, l-am perceput ca o abținere de la alimente, de la un anumit tip de alimente. Probabil că aceasta este cel mai înțeles, cel mai de jos înțeles al postului, pentru că, până la urmă, postul privește întreg omul. Și omul, așa cum ne spune și sunt Apostol Pavel în epistola a doua către Tesaloniceni, păzească-se în întregime și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru într o venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, dacă omul este trup, suflet și duh, înseamnă că toate aspectele care privesc viața lui se referă la aceste trei componente, la trup, suflet și duh. Așadar, este un post, există un post al trupului în care ne abținem de la alimentele și de la tot ceea ce este materie, dar există și un post sufletesc care privește sufletul nostru, sentimentele noastre și cuvintele noastre, gândurile noastre, dar este și înțelesul duhovnicesc al postului. Postul nu este așa cum încearcă unii să spune că l-au inventat preoții sau, știu eu, biserica. Postul este poruncă dată de Dumnezeu în raie primilor oameni atunci când i a așezat în grădina Edenului și le-a spus din toți pomii să mâncați, dar din pomul cunoștinței binelui și al răului să nu mâncați, că în ziua în care veți mânca, veți muri. Așadar, postul... Privește. Noi știm că Adam și Eva, după ce au mâncat din pom, n-au murit biologic. Așadar, nu există numai o moarte fizică, există și o moarte duhovnicească. Și atunci, iată, postul în Rai avea un semn al, sau postul în Rai era un semn al manifestării iubirii prin ascultare dar și al libertății prin înfrânare sau manifestarea voinței libere prin înfrânare. Atunci, într-adevăr, postul este o renunțare. Fie că este vorba de o renunțare de la cele trupești, fie că este o renunțare de la cele supletești. Postul întotdeauna este o renunțare și renunțare, dacă este renunțare de bunăvoie, postul este o jertfă de sine. Hristos, când știm că s-a postit și în Vechiul Testament, Sfinții au postit în Vechiul Testament, Ilie, Moise, când au primit tablele legii și înainte de multe evenimente importante în viața poporului Evreul au postit. La fel, legătura dintre Noul Testament și Vechiul Testament o face un mare postitor, Sfântul Ioan Botezătorul, Domnul nostru Isus Hristos, la fel când a început activitatea, a postit. Așa că postul este ceva care ține de firea omului. Spunea cineva că ortodoxia este firea omului. Și Sfântul Părinte Sofronie Saharov spunea că el nu concepe o ortodoxie neascetică, adogmatică și neliturgică. Adică, nu concepe un ortodox care să nu aibă și o, un aspect ascetic al vieții sale și asta se reflectă, să spunem, în post. Și atunci postul face parte integrantă din firea noastră și prin post omul căzut, dacă nepostind în rai a pierdut, a pierdut viața duhovnicească, legătura lui cu Dumnezeu, recâștigarea acestei legături și înaintarea noastră într-o devenirea noastră ca persoane se face prin asceză, se face prin post. Sinții părinți spun că Există virtuți ale trupului și există virtuți ale sufletului. E, postul și supunerea, cum spune Sfântul Isac Xirul, sunt primele etape în urcușul duhovnicesc. Spuneam că postul, ca un ghid pentru începători. E, bineînțeles că atunci când începem să postim, trebuie să știm uh, și cum postim și uh, mai ales, așa cum am spus, de ce să postim. Uh, unii poate postesc sau de mici au început să postească ca o rânduială a familiei sau o rânduială a comunității în care trăiesc. Știu și eu de când eram mic am fost pus de mama în special să postim și ne-a spus să postim, dar fără să ne oblige. Și asta este un lucru foarte important să primim postul ca o jertfă de sine, ca o renunțare la o plăcere a noastră și, într-adevăr, se poate practica postul din cele mai de vârste. Și atunci, încet, încet, renunțăm la ceva, când crește mai mare renunțăm la altceva și postul are diferite, diferite etape, să spunem așa, Sfântul Ioan Casian și Sfântul Vasile cel Mare, în regulile mar, spune că nu toată lumea poate să mănânce același fel de hrană și nu tuturor le priește legumele, ca, ca și cum sau nu tuturor le priește pozmagii. Și atunci sunt unii oameni care pot posti mai aspru, sunt oameni, alți oameni care postez mai puțin aspru, de aceea și biserica a îngăduit și se dau dezlegări pentru ce cei bolnavi, pentru copilași, pentru oamenii care sunt în diferite situații în viață, postul nu este ceva care, așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, să fie o regulă generală pentru toți. Și Sfântul Siloan, atonitul, ne spune că învață să te cunoști pe tine însuți și dă-i trupului nevoință pe putere. Acum, dacă este să o luăm cu începutul postirii noastre de când suntem mici. Țin minte că odată m-a întrebat o doamnă care posteau în familie și avea patru copilași și cei doi băieței mai mari 8 ani, 9 ani posteau tot postul m-a întrebat ce să facă cu fetița de doi anișori care nu, încă mai cerea și i-am spus, dacă îți cere mâncare de dulce, dai mâncare de dulce dacă nu, dai ce mâncați și voi. Și am rămas surprins pentru că nu lucrează chiar numai puterile trupești, ci în post lucrează, sau postul fiind o lucrare care ne duce la sfințirea vieții, la curățirea vieții și la sfințirea ei apoi, lucrează și Harul lui Dumnezeu. Așa că întotdeauna atunci când postim, intervine Harul lui Dumnezeu și ne dă și puterea să putem să ducem la capăt această postire. Și atunci am rămas surprins când această fetiță a reușit să postească tot postul Paștelui de 2 ani fiind. Noi ne mirăm acum de lucrurile acestea pentru că astăzi poate sunt puțini cei care se ostenesc cu postul, sunt puțini cei care doresc să mai exerseze asceza aceasta de a nu mânca, preferă mai bine. Sunt și astăzi diferite forme de dietă prin care oamenii poate vor să slămească. În post nu este vorba de a slăbi. Sunt foarte mulți oameni care așteaptă postul doar ca să țină o altă dietă, să schimbe o mâncare cu o altă mâncare, dar nu asta este scopul postului. Scopul postului este curățirea de patim și întărirea noastră în lupta cu vrăjmașul diavol. pentru că postul nu este doar numai o, o, un mijloc de curățire și de apropiere de, sau să zicem, subțierea sufletului și, tre- și trezirea atenției, trezvia minții, postul este, așa cum spune și Domnul Isus Hristos, și o armă alături de rugăciune pe care o folosim în lupta noastră împotriva poftelor care sunt manipulate de către vrășmașul diavol. Și atunci postul înseamnă că este extrem de necesar și, aș spune, indispensabil pentru toți cei ce vor să-și mântuiască Sufletul, pentru toți cei ce vor să-și curățească Sufletul. Nu există om care să vrea să-și viața și lucrul acesta să-l facă fără ajutorul postului. Pentru că prin post se înfrânarea trupească, în primul rând, de la alimente și aduce cumva subțierea Duhului nostru în așa fel încât să putem să prindem toate gândurile cele rele, să prindem mișcările trupului nostru în așa, care sunt manipulate de multe ori de către vrăjmașul diavol, în așa fel încât să ne doboare dar dacă suntem atenți și omul care postește așa cum am spus, îi se dezvoltă să zicem așa un al șaselea simți atenția Acum, pentru începători, mulți oameni întreabă cum ar trebui să postească și cum să postească. Cel mai bine este să poți să postești, încep cu luni, zilele acelea rânduite de biserică, miercurea și vinerea, în care postim. Și când eram mai mic și am început să postez, am întrebat de ce trebuie să postim miercurea și vinerea. Hey, Așa cum am spus, este foarte important să înțelegem sensul postului. De ce trebuie să postez? De ce trebuie să mă stenez? De ce trebuie să renunț? Și bineînțeles că, așa cum am spus, este vorba de sfințirea vieții, dar căutam o altă explicație care să mă determine pe mine să pot să postez. Și atunci mi s-a spus că Miercurea postim pentru că miercuri a fost vândut Domnul nostru Isus Hristos, iar vinerea postim pentru că vinerea a fost răstignit și mi s-a sugerat că bine ar fi să putem să ne ostenim în aceste zile, să facem și noi o jerfă, ca nu cumva la un moment dat în viață să ne aflăm în situația de a-L vinde pe Hristos sau de a-L răstigni pe Hristos prin faptele noastre și prin prin păcatele noastre. Și atunci începem cu aceste zile, Miercurea și Vinerea. Apoi, bineînțeles că sunt posturile acestea două mari care sunt rânduite de biserică, postul înainte de postul Paștelui, postul nașterii Domnului nostru Isus Hristos, apoi posturile Sfinților apostolului și postul Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului. Și după cum vedeți, la capătul postului, întotdeauna spune postul nașterii Domnului Isus, sau postul Paștelui. Orice post, orice nevoință se încununează sau se încheie cu o mare sărbătoare. Așa cum și nevoința noastră se încheie cu sărbătoarea sau să dea Dumnezeu să fie marea sărbătoare a învierii Domnului nostru în inima noastră sau al descoperirii tot mai mult a lui Dumnezeu în inima noastră. Apoi, bineînțeles că sunt, dacă în rai, cum am spus, postul era o ondulcire, să spunem așa. Am zis cuiva că în rai postul era prăjitură. De ce? Pentru că era o, era o manifestare a recunoștinței din iubire față de creatorul nostru. E, prin cădere postul deja a devenit medicament și postul este un medicament prin care trupul nostru, și sufletul nostru, și duhul nostru se vindecă de patimile care îl stăpânesc. Și atunci, iată, postul poate să fie post trupesc, în care renunțăm la cele trupe, ale trupului, alimente și toate plăcerile trupești, dar pentru cei neputincioși există și posibilitatea aceasta de a renunța la lucrurile, la cuvintele rele, la gândurile rele. Mi-aduc aminte când eram la început preot în sat, cineva mi-a spus că a citit el în carte că spune Domnul Iisus că nu-i păcat ce bagi în gură e păcat ce scoți din gură. Și atunci i-am spus eu îți dau dezlegare să mănânci tot postul cu carne, dar să nu Vorbești nimic, să nu scoți nimic rău din gura ta. Apoi nu pot părinte. Apoi dacă nu poți să faci lucrul ăsta, uite că Hristos ne dă să facem tot ceea ce este mai la îndemâna noastră și pe măsura fiecăruia dintre noi. Și așa cum am cunoscut oameni în timpul postului Paștelui sau în timpul postului Crăciunului în special, aveau rândul mai aspre de postire. Bineînțeles că rândurile acestea și tot ceea ce citim referitor la post sunt lucruri pe care le-au scris Sfinții Părinți în special pentru călugări. Le găsim în scrierile părinților bisericești, le găsim în filocalii, în culegerea de filocalii. Dar toate sunt, chiar dacă sunt scrise pentru călugări, apostii și sfințirea vieții nu este o prerogativă doar a călugărilor. Toți și călugări și Miren suntem chemați să ne sfințim viața și nu se poate sfințirea vieții fără curățirea vieții. Ori curățirea vieții, ca să poți să-ți viața, fără post și fără rugăciune, nu ai cum să, să cureți viața. Îmi spunea cineva atunci când am postit un părinte duhovnic pe care l-am avut, părintele Teofil, și m-a pus să postez mai aspru un pic, adică în sensul de a posti, de a ține rândurile cum, cum se scria în cărți, fără ulei, și să mănânc ulei, doar atunci când, să mănânc ulei doar atunci când era dezlegare. Și îmi spunea părintele că, după ce m-am dus și m-am spovedit la începutul postului, mi-a dat să mă rog și. După vreo două săptămâni sau trei săptămâni m-am dus înapoi și am spus, părinte, de când am început să postez și să mă rog, așa gânduri urâte îmi vin la suprafață și zice, nu te speria, că asta este lucrarea postului și a rugăciunii, să curețe sufletul în așa fel încât să iasă la suprafață mizerile care sunt așezate ca într-un pahar pe fundul paharului. Rugăciunea și postul au darul acesta de a scoate la suprafață mizerile din noi în așa fel încât să vedem ce este noi și să începem să ne curățim. Bineînțeles că nu o să putem dintr-o dată să curățim toate, dar așa cum spunea un părinte și ne sfătuia un părinte, să fim atenți la ce gânduri, mai ales în post, să fim atenți la ce gânduri se ridică în mintea noastră în așa fel încât înseamnă că aia este patima care ne luptă mai tare. E, și atunci se, pot, se poate posti, așa cum am spus, de mâncare, dar ce nu poate să postească de mâncare atunci să se înfrâneze de la ce, ce simte el și ce vede el că îl, îl, îi face plăcere mai mult. Pentru că perioada aceasta a apostului poate să fie un bun exercițiu în care să ne testăm, să spunem așa, să ne testăm sau cum zice Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, cei ce sunt ai Lui Hristos și au răstignit patimile împreună cu poftele lor. În așa fel încât omul în perioada aceasta de post, dacă vrea să pună început bun mântuirii lui, să caute să se înfrâneze de la ceea ce vede că îl stăpânește mai mult. Dacă este vorba de lăcomia pânteciului de mâncăruri, să caute să se înfrâneze de la ele. Și iată, există tot felul de de recomandări pe care părinții le dau în ceea ce privește postul. Cum să postim, cât să postim și mă gândesc acum la cei care sunt începători pentru că întotdeauna atunci când se punem început mântuirii noastre, atunci avem și mult și râvnă multă și am vrea să postim foarte mult. E, dar dacă nu se face cu discernământ, dacă postul nu se face sub ascultarea unui duhovnic atunci s-ar putea să dăm dintr-o extremă în alta și să devenim uh, uh, foarte rigoriști din ceea ce privește postul uh, în primul rând cu noi înșine dar după aceea s-ar putea să devenim rigoriști cu cei de din jurul nostru și în felul acesta în loc să clădim să dărâmăm. la fel sunt, uh, am întâlnit oameni care uh, Postesc de dimineața până seara nu mănâncă nimic, dar seara se apucă și mănâncă cât ar mânca pentru două zile. Și atunci, la fel, ce ai clădit, ai dărâmat din nou. Este bine rânduiala, este o rânduială, poate și pentru începător și pentru toată lumea, dar este o rânduială pe care o dă Sfântul Ioan Casian în filocalia I, unde vorbește despre patima aceasta alăcomiei pântecelui. Și spune că nu tuturor le este potrivită mâncarea verdeților sau a legumilor Și nici pozmagul nu-l pot folosi ca hrană toți Și de aceea părinții au rânduit canonul acesta Cel ce se împărtășește de vreo hrană Să se depărteze de ea până mai are încă poftă Și, nu, și să nu aștepte să se sature Rândul acesta este Să te poți ridica de la masă flămând, adică să simți că încă nu te-ai săturat și atunci bineînțeles că poate este o stare de disconfort să zicem, dar aceasta este este modul în care părinții au văzut felul de a ne sfinți viața în felul de a ne curăți pentru că întotdeauna paharul acela în plus sau o lingură în plus deja este deschizător, să zicem, de, sau deschide o altă cameră mai, mai mare, în care după aceea o, o, căutăm să o umplem până la săturare. De aceea, postul pentru cei care vor să se exercite în nevoința aceasta este un bun prilej de sfințire a vieții. Acum știm cu toții că, mai ales în post și în vremurile noastre, căutăm să diversificăm mâncarea de post și nu mai este postul, sau nu se mai ține postul așa cum îl țineau bătrânii înainte. Astăzi putem să găsim, știu eu, burger de post, brânză de post și tot felul de mâncăruri pe care numim de post, dar de fapt asta nu mai este post, este doar o... Schimbare de alimentație, mă gândesc la faptul că plăcerea gustului, la ea trebuie să renunțăm și nu să căutăm întotdeauna mâncărurile cele mai bune și mâncărurile care ne ne fac plăcere gustului. De asta este este și o nevoință aceasta de a putea să mănânci cât cât mai simplu, să nu să nu ne gândim la mâncăruri complicate, să nu ne gândim la tot felul de preparate din post în așa fel încât să îi punem în dificultate pe cei din familia noastră când e vorba să ne gătească. Și aici mă gândesc, mai ales pentru cei care sunt la începutul drumului în postire, mi-aduc aminte că aveam de lucru la casa parohială și eram postul paștelui. Și mama le gătea muncitorilor și mulți dintre ei se duceau acasă și spuneau soțiilor că dacă ai gătit și tu ca mama popii, aș ține și eu postul. Este foarte important pentru fie că este vorba de un copilaș care vrea să postească, fie că e vorba de soț, fie că e vorba de cineva din familie care vrea să înceapă să postească, este foarte important ca să primească ajutorul din partea soției, în special să gătească. Am avut odată o cunoștință, un, un om care a trecut, un belgean care a trecut la ortodoxie și a vrut să intre în rândul aceasta de post. Și după trei săptămâni de la începutul postului Paștelui, mă sună și. Îmi spune disperat, zice, unde scrie că trebuie să postească, că el nu mai poate să mai postească și că de trei săptămâni mănâncă numai pâine cu gem. Și zice, mă, dar cum mănânci pâine cu gem? Păi mă pâine cu gem de trei săptămâni, că soția nu știe să-mi facă nimic de post. Vedeți, este un lucru care, și culmea, ea era ortodoxă. Dar dacă nu a fost obișnuită cu postul de acasă, e foarte greu să poți să duci pe cineva sau să sprijini pe cineva care ar vrea să postească. De aceea, atunci când începem să postim, este neapărat nevoie să avem și sprijinul celor de lângă noi, dacă suntem în familie. La mănăstire nu se pune problema, pentru că acolo deja intră cei care vor să... Deja sunt obișnuit cu postul de acasă, nu te duci să înveți postul la uh, mănăstire, că acolo poți să. te poți să te poți fie, cum am citit, că să ai râvnă prea mare și să vrei să urci dintr-o dată pe scară și simți părinții atunci spun trage-l în jos, fie să neglijezi cu totul și atunci să neglijezi și folosul care îl tragi din, din post. Postul Sfântul Petru Damaschin spune că este a mânca o dată pe zi și a nu te sătura. Cam asta ar trebui să fie. Știam pe cineva care ajuna. E o altă formă de postire, să nu mănânci nimic până seara. Și ajuna foarte mult și un părinte duhovnic a spus că de, este ușor să ajunezi, dar de ce nu faci ceva ce este mai greu? Și atunci doamna credea că ajunul este forma de postire cea mai aspră și părintele a spus, că cel mai aspru post este acela să mănânci să nu te saturi. Exact ceea ce spuneau și sfinții părinți. E, Domnul nostru Iisus Hristos ne arată că postul este și o unealtă prin care sunt izgoniți diavolii afară, adică diavolii care stăpânesc patimile noastre și de aceea rânduiala de post este neapărat nevoie să o avem și să începem să o practicăm atunci când vrem să ne curățim de patimi. Sunt, poate că primul post pe care îl ținem, de când suntem mici, mă gândesc acum la postul eoharistic, pentru că, iată, începând cu trei ani sau patru ani, copilașii care doresc să se împărtășească, sau copilașilor care doresc să se împărtășească, li se impune postul acesta. Nu știu, poate în alte locuri perioada aceasta este mai mare, însă am întâlnit copii care, dacă toată săptămâna, Dimineața când se trezeau cereau lăptic, duminică dimineața când se, tregeau, se trezeau spuneau mama astăzi este duminică, astăzi nu mănânc, astăzi vreau să mă împărtășesc. Deci dacă omul ia de mic exercitul acesta sau practică de mic exercitul acesta al postului, ajunge să intre într-un firesc al vieții lui, în așa fel încât... Îi va fi foarte ușor să postească atunci când crește mai mare Dar dacă nu este ajutat și dacă nu este încurajat pe linia aceasta De multe ori am auzit părinți care spuneau copiilor care doreau să postească Ești prea mic, nu poți, ai nevoie de calorii, ai nevoie de proteine, ai nevoie să mănânci cu tare sau cu tare și în felul acesta îi descurajau, și tot elanul și tot harul pe care îl primeau în slujbă, și dorința lor de a se nevoi, le era tăiată de către părinții care, părinți care poate ei nu posteau. Am întâlnit spre bucuria mea când m-am dus în parohie, chiar în primul post al Paștului, am întâlnit o fetiță de 5 anișori care. Ținea postul împreună cu bunica ei și spunea bunica că de un an de zile deja de la patru ani în timpul postului dorea să postească împreună cu ea, deși părinții nu posteau. Este o nevoință, o nevoință pe care, iată, dacă este susținută și dacă este continuată, ea duce la o viață o viață frumoasă și o viață echilibrată, pentru că postul până la urmă nu face face și are și rolul acesta de a echilibra organismul nostru. Țin minte că odată căutam să, să țin niște diete alimentare și tot mergeam la fel de, fel de nutriționiști și unul dintre ei, la un moment dat, când i-am spus că na, nu pot să viu tot la două săptămâni, la trei săptămâni să viu să-mi schimbe morcovii cu varză și mai știu altceva, am să spună o regulă așa generală. Și atunci mi-a spus foarte, foarte direct, zice, părinte, cine ține posturile ortodoxe, cele patru posturi, așa cum se cuvine, și cine postește la fel miercuri și vineri cele patru posturi, nu are nevoie să vină la nutriționist. Pentru că posturile în Biserica noastră ortodoxă, în așa fel, au fost rânduite încât. Pentru fiecare vârstă și pentru fiecare categorie de oameni să aducă un beneficiu, să fie curățitor și al trupului și, cum se spune acum, detoxifierea trupului și a organismului. Perioada în care sunt ținute sunt, așa cum spun nutriționiștii, sunt cele mai bune perioade care pot ajuta trupul nostru la o bună funcționare, pentru că, dacă trupul nu este sănătos și este îmbolnăvit prin prea multă postire sau prin prea multă îmbuibare, atunci nici sufletul nu poate să-și facă lucrarea lui lucrarea lucrare de curățire a vieții și de sfințire a vieții. Postul sunt și perioadă, iată spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt multe lucruri bune prin fire făcute de oameni, de pildă postul și privegherea, rugăciunea și cântarea de psalmi, milostenia și primirea de străini sunt fapte bune prin fire, dar când se fac pentru slavă de șartă nu sunt bune. Iată că există și riscul acesta. De a posti, așa cum spune Hristos, fariseilor, postiți doar ca să vă, arătă, să vă arătați oamenilor că postiți. Bineînțeles că sunt în legătură cu postul, sunt multe alte lucruri care trebuie luate sau avute în vedere, poate că în întrebările care se vor pune o să le discutăm, dar iată, omul începe să postească. Și imediat după ce începe să postească, începe să apară tot felul de ispite sau este luat în batjocoră de către colegi la servici și atunci preferă să spună că este vegan decât să postească. Astăzi, probabil că a zice că ești ortodox și că postești, este chiar o mărturisire de credință. Însă este important să știem în legătură cu postul cum ar trebui să procedăm atunci când suntem la servici și ne nevoim cu postul și poate cineva aduce să ne servească cu un aliment care nu este de post? Cum ar trebui să procedăm atunci când suntem invitați la cineva și suntem în timpul postului? Toate lucrurile acestea ne lovim de ele în momentul în care postim. Și cum spuneau sfinții Sfinții părinți, folosul postului îl vedem doar atunci când începem cu adevărat să postim. Cât nu ne nevoim cu postul și cât nu căutăm să, să ne curățim de patimi, nu o să putem să vedem nici folosul postului în viața noastră. De aceea, poate că postul, așa cum am spus și la început, este lucrul cel mai, cel mai aproape, cel mai. care îl putem face cel mai ușor. Poate nu toți ajungem să avem o rugăciune curată. Dar depostit mai mult sau mai puțin, toți putem să facem lucrul acesta Tot putem să renunțăm într-un fel sau într-altul, să renunțăm la ceva, cât de puțin să renunțăm în viața noastră. Spuneam cuiva care dorea să se lase de fumat și am spus, uite, când începe postul, unul dintre posturi era zic uite, poți să faci nevoința aceasta, postește de țigare, păi da, dar mi-este foarte greu să postez, să nu fumez. Zic uite, nu zic să, să, nu, să nu mai fumez deloc în post, dar dacă, de exemplu, fumezi un pachet de țigări pe zi, în timpul postului caută în fiecare zi să renunți la o țigară din pachetul respectiv. Și atunci Dumnezeu te va ajuta să înaintez tot mai mult. A doua săptămână renunță la două țigări, a treia săptămână la trei țigări și am avut bucuria aceasta să văd că până la sfârșitul om, postului omul s-a hotărât să renunțe la post. În zona noastră, cea mai observat în zona noastră, aici în Munții Apuseni, când am venit acum vreo 30 de ani, chiar am cedit într-un ziar că în timpul postului Paștelui Vânzarea de alcool și de tutun scădea la jumătate, pentru că oamenii chiar se nevoiau în timpul acela cu postul și așa cum am spus, acum 30 de ani sau acum 50 de ani, cumva postul era ceva care era un firesc al vieții oamenilor, mai ales la țară și atunci de aceea și probabil și apropierea oamenilor de Dumnezeu era mai, mai mare. Postul ne curăță, însă numai singur postul nu este suficient pentru a putea să ne sfințim viața. Este nevoie și de rugăciune, este nevoie de privechere, este nevoie de milostenie, este nevoie de iubirea de aproapele, pentru că iată postul înțeles ca și jertfă de sine arată așa cum am spus iubirea. Și atunci postim sau prin postire... Nu facem altceva decât să ne arătăm dragostea noastră față de Domnul nostru Isus Hristos. Da, apostul, spun Sfinții Părinți, că Sirul spune că postul este apărătorul la toată virtutea și începutul nevoinței. El este cununa celor ce se înfrânează, și frumusețea fecioriei și a sfințeniei. Este strălucirea neprihănirii și începutul căii viețuirii creștine. Iată, este Maica rugăciunii și izvorul neprihănirii și al cumințeniei. Este învățătorul liniștirii și înainte mergătorul tuturor fatelor bune. Căci când începe cineva să postească, dorește să ajungă la vorbirea cu Dumnezeu în cugetarea lui. Asta asta înțelegeau toți sfinții părinți. că postul este începutul începutul urcușului nostru Dumnezeu. Angelina întreabă sfinții părinți ne învață să postim în ascuns. Cum putem posti în ascuns într-o mănăstire de oapte? nu ai cum să postești în ascuns în mănăstirea de obște. și se poate, adică există rândul de post în toate mănăstirile, când începe postul se postește. Însă există rândul de post Însă, dacă cineva din cadrul mănăstirii dorește să se nevoiască mai mult, pentru aceasta trebuie să aibă binecuvântare de la duhovnic. Sunt și persoane în mănăstire, frațurori, care poate vor să se nevoiască mai mult decât ceilalți frați, dar pentru a face lucrul acesta trebuie să-l facă cu binecuvântare de la duhovnic. Altfel, tot ceea ce se face fără binecuvântare, va duce în două părți. Fie se va îmbolnăvi, fie îi va crește mândria sau slavă de șartă, văzând cum ceilalți poate mănâncă cu ulei și el se nevoie să mănânce fără ulei sau el nu vine la masă, însă, vedeți, acum în mănăstirile noastre de obște, nu mai este viața aceea pe care o găsim descrisă în viața Sfintei Maria Egipteanca, unde, unde, iată, la începutul postului se retrăgeau călugării fiecare în postie și se nevoiau cu postul fiecare cum puteau. Acum mănăstirile sunt asaltate de credincioși și uh, mai este un lucru foarte important uh, am, și am întâlnit lucrul acesta, spuneam, nu mai există Duhul acela care să ne ajute la postire. Este tot mai greu, cum am spus, tot mai greu și trupește, pentru, chiar și pentru călugări, este tot mai greu și trupește să poți posti, dar și uh, duhovnicește să te poți înfrâna. Lupta cu matimile este tot mai grea, și de aceea, poate și Sfinții Părinți spuneau că cei care Călugării care prind vremurile din urmă și vor rezista la tot ceea ce vine peste ei, adică vor putea face față la duhul lumii, atunci vor fi mai mari și decât părinții ceilalți dinainte de ei. Bogdan, părinte, avem un nepoțel de șase ani și folosește un limbaj foarte trivial, cu jurături. Trebuie spovedit înainte de Sfânta Împărtășanie? Da, ar trebui să se spovedească, pentru că spovedania, până la urmă și spovedania și postul, dar în special spovedania ar trebui să-l conștientizeze pe, pe, respectiv pe că-i copilașul sau că oricine ar fi, de faptele sale. Eu tot mereu le spun copilășilor care vorbesc în jurături și spun lucruri urâte și le dau exemplul acesta. zic, uite... Orice vorbă murdară pe care o folosești este ca o minjucă din aceea legată cu elastic, dar este o bilă de fier legată cu elastic care iasă din gura ta, iasă din gurița ta și o îndrept înspre celălalt. Dar ea este legată de tine. Celălalt pe care îl înjuri, spre care se îndreaptă această bilă, poate să se ferească dacă este atent. Dar tu nu ai de să se ferești. Ea se va întoarce, fiind legată de tine, ea se va întoarce înapoi la tine și te va lovi. E, acum, noi, ca părinți, am văzut de multe ori că părinții se silesc în casă să nu vorbească murdar, să nu e, folosească expresii necuvincioase, dar iată, copiii merg la grădiniță, merg la școală și aud acolo tot felul de lucruri, și atunci ar trebui cumva spus că uite, la noi în casă nu ne-ai auzit vorbind așa ceva, dacă mai folosești expresii de felul acesta, știu eu, te, 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 te pedepsim. Acum există tot felul de pedepse, poate cea mai gravă și cea mai uh, greu de suportat pentru copii astăzi este să le iei telefonul, însă uh, da, trebuie spovedit uh, uh, cât se poate. Acum poate nu spovedim înainte de fiecare împărtășanie, dar uh, trebuie să meargă să spovedească lucrul acesta și părintele la care se spovedește probabil va găsi uh, cu siguranță uh, un exemplu sau să-i spună, să-l sfătuiască în așa fel încât să caute să îl conștientizeze pe copilaș că lucrul acesta nu este. Și eu le spun tot mereu că uite, în jurătura este un cuvânt urât și cu cât o folosești mai mult, cu atât te faci mai urât. Sever, vremea postului este veselă, este mesajul bisericii. Ne puteți detalia puțin acest mesaj, părinte? Da, sigur că da, pentru că, vedeți, Domnul nostru Iisus Hristos spune, voi când postiți, să nu fiți strici ca fățarnicii, ci să vă arătați veseli. Postul să fie un... și trebuie să fie un post vesel. De ce? Pentru că știm că postul, așa cum am spus, ne curățește și postul ne aduce... Bucurie. Hai să spunem crucea. Noi, noi spunem totdeauna la liturghie și prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Oreată crucea fiind un fel de asceză, un fel de jerfă de sine, da, postul este o jerfă de sine, crucea fiind o jerfă de sine, iată că în urma crucii vine bucuria așa cum în, atunci când te-ai înfrânat, atunci când te-ai luptat cu tine, cu patimile tale și Harul Lui Dumnezeu te-a ajutat să biruiești, bineînțeles că așa cum în lume un om care își propune să repare ceva, să ducă un lucru la bun sfârșit după ce îl repară, are satisfacerea și bucuria aceea lucrului bine făcut și împlinit, așa și un post care este dus la capăt cu smerenie și cu bună cuvință, postul acela ne aduce și bucuria sufletului și bineînțeles că el devine un post al veseliei, fiindcă la capătul lui ne ne așteaptă bucuria izbânzii și bucuria învierii, cum am spus. Roberta, părinte, cum să avem mai multă smerenie, răbdare, blândețe, iubire față de oameni și cum să fim mai tăcuți? Este... Este greu, mai ales să să taci. Sfântul Sofronie spune într-o rugăciune de dimineață Doamne, învață-mă să tac și dacă... Învață-mă cum să vorbesc cu fratele meu și dacă voia ta este să tac, învață-mă cum să tac ca să nu-l pentru că putem să tăcem și, cum să spun eu, așa ca să-l... Și celălalt să se simtă ostentativ, cum să zic, să tăcem ostentativ și celălalt să se simtă jignit. Însă, pentru a putea să ne zmerim cât mai mult, asta înseamnă să avem tot timpul gândul că cel din fața mea este și el chip al lui Dumnezeu și cred că trebuie să învățăm că în spatele la tot ce se întâmplă, stă vrăjmașul diavol care prin ceea ce ne fac oamenii caută să ne provoace pre noi în așa fel încât să profite de reacțiile noastre. Dacă am învăța atunci când suntem provocați să ne mâniem, să ne certăm, dacă am învățat să vedem în spate pe vrășmașul deavul care vrea în adins să avem o anumită reacție, atunci poate că învățăm să ce mai mult și să nu mai avem reacțiile care duc iată, la certuri și la alte lucruri mai grave în familie. Andrei, are vreun folos postul unei persoane care pur și simplu nu poate renunța la fumat? Bineînțeles, el, dacă nu poate renunța la fumat, cum am spus, poate renunța la altceva. Poate să postească, sunt mulți oameni care postesc de alimente, dar nu pot să postească de țigare. Este Este un viciu și, până la urmă, dacă este un pic de efort și un pic de rugăciune, nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Important este persoana respectivă să-și dorească lucrul acesta, să-și dorească din suflet să scape de o patimă și atunci Dumnezeu îi va da putere. Întotdeauna când noi, cei de lângă cei care au o patimă, dorim să scape de patima respectivă, oricât l-am bate la cap să o lase, nu se va lăsa de ea. Dar în momentul în care vine o hotărâre interioară, prin care cel vrea să, să se lase de o patima, atunci asigur că l ajută. Însă, așa cum am spus, știind că nu poate să renunțe la fumat, poate să se exercite în rândul aceasta de postire sub o altă formă. Poate să tacă mai mult, să fie mai bun, să facă mai multă milostenie. Da, părinte, dacă avem canon de rugăciune mare și împlinim cât putem din el, uneori tot, alteori mai puțin, în funcție de treburi, este mai bine decât să avem un canon mic? Vă mulțumesc și Doamne ajută! Acum, cred că părintele duhovnic dă fiecăruia canonul după putință. Dacă simți că canonul care l-ai primit este prea mare și te îngreuiază și nu poți să îți duci la capăt treburile care le ai, atunci poți să-i ceri binecuvântarea Duhovnicului. Eu mi-aduc aminte că m-am dus la Părintele Teofil când eram student, m-am dus la Părintele Teofil să-i spun că de fapt, aveam, nu aveam notele, știu eu, care se aștepta părintele să le am și m-a întrebat, dar de ce ai notele astea? Și am spus, că păi am canonul mare și până îmi fac canonul, până citez și nu mai am timp să mai învăț. Și atunci părintele mi-a spus, măi frate, dar ce ești tu acum? Și am spus, student sunt. Dacă e student, canonul tău acum este să studiezi. Când o să fii preot, atunci o să te canonești, o să postești, o să te rogi mai mult și atunci m-a trimis în bibliotecă și să studiez mai mult și, într-adevăr, lucrurile s-au schimbat. Așa că așa cum sunt toți ființii Părinți, postul se dă fiecăruia pe măsura în care el poate să o ducă. Și este bine, este bine să ne ținem de o rânduială, este bine să ne ținem de o pravilă pe care o primim de la de un canon pe care îl primim de la părinții noștri duhovnici, însă așa cum am spus, totul să se facă cu rânduială, totul să se facă cu binecuvântarea părintelui, care bineînțeles nu este absurd știind că nu poți să faci ceva să, te, să nu te absolve de canonul respectiv. Deși am văzut de multe ori poate că încercăm să, să furăm, să zic așa între ghilimele, cât e o binecuvântare de la duhovnic. Și atunci a punem în așa fel problema încât să-l determinăm pe duhovnic să ne dea sau să ne răspundă la problema noastră așa după cum voim noi. Binecuvântați părinte, cum să procedăm atunci când mergem ca la mănăstiri? Să nu izmintim pe părinții de acolo. Păi, acum. Nu știu, în ce fel să se mintiți pe părinții de acolo. Asta ar trebui, poate ghidul cu care mergeți în pelerinaj să vă facă, să zicem, așa un instructaj că știu, eu, sunt anumite mănăstiri în care nu sunt mănăstiri în care nu te lasă să intri într o într o ținută indecentă, iar dacă să zicem la masă se pune ceva sau serviți masa în mănăstire, nu știu, la ce Vă referiți dumneavoastră cum să procedați. Bineînțeles că poate cel mai, cel mai bun lucru este să avem conștiința că intrăm într-un lăcaș sfânt și atunci vă spun ceea ce întâlnesc eu de multe ori oamenii, chiar dacă este slujbă, fac gălăgie, vor ei să meargă, să se închină pe la ecoane, nu țin cont că poate chiar e momentul prefacerii sau poate că este un moment important de Sfânta Liturghie. Și atunci, pe pelerin am văzut de multe ori că interesează doar să-și atingă scopul lor, să se închine rapid și să plece de acolo. E, important este când mergem la o mănăstire, într-un pelerinaj, să știm că mergem într-un loc sfânt și într-un loc în care putem să ne încărcăm, să spunem așa, sufletește, dar dacă mergem și știu, poate suntem, obraznici acolo cu personalul, bineînțeles că atunci s-ar putea să se zmintească și părinții de acolo. Mihai, părinte Dionisie Sărumâna, am urmărit mesajul nostru de pe internet despre înfrânarea soților în post și despre faptul că uneori bărbatul nu respectă suficient postul soției. Însă ce se întâmplă dacă niciunul dintre ei nu se pot înfrâna? Este considerată un fel de post dacă, înce- dacă încearcă să aibă relații mai rar, așa cum ați exemplificat noastră cu țigarea, se pot împărtăși sau nu. Acum, e clar că nu se pot împărtăși dacă știu eu, dacă. Acolo spune clar dacă sunt amândoi să se iar voi să vă depărtați unul de altul ca să vă răndeleniciți cu postul și cu rugăciunea și apoi să fiți din nou împreună. Asta, dacă și soțul și soția doresc să se împărtășească, atunci da, ei se pot înfrâna o zi, două înainte și chiar și în ziua în care se împărtășesc, se pot înfrâna și, cum am spus asta, de dragul lui Hristos, pentru că tot postul și toată nevoința pe care o facem are ca scop să arătăm lui Dumnezeu că iubim, să arătăm lui Dumnezeu că și noi Facem și noi, din puținul nostru Renunțăm și noi la ceva din ceea ce putem noi Prin care să putem să arătăm dragostea față de Dumnezeu Bineînțeles că sunt și situații în care Poate unul dintre soți nu acceptă să se înfrâneze Și atunci este mai greu Și atunci problema aceasta, fie soțul, fie soția și o rezolvă cu duhovnicul care poate să îl îndrume și să-i spună cum să postească și cum să facă în așa fel încât să se poată și împărtăși cu Hristos. Am întâlnit situații în care soțul era plecat, lucra undeva în deplasare pe șantier și venea doar sâmbăta după amiază acasă, luni dimineața pleca înapoi Și era destul de dificil pentru o soție să se înfrâneze în așa fel încât să se poată împărtăși. Însă se găsesc, am găsit modalitatea de a se pregăti poate să se împărtășească sâmbătă sau să se împărtășească peste săptămână, într-o zi peste săptămână când soțul lui este plecat. Iar el când dorea să se împărtășească atunci se pregătea și el, poate mai, mai degrabă când începeau posturile cei mai mulți atunci se pregătesc cu o săptămână sau cu două săptămâni de post, fiecare după puterea lui. Părinte, ce recomandați să citim în această perioadă? Ce carte v-a marcat pe dumneavoastră personal legată de subiectul acesta al postului? Acum, ca și carte că eu recomand mai ales în postul să se citească câte o catismă din satire, să se citească câte un capitol din Noul Testament, dar în legătură cu postul este... Recomandă să se citească cartea părintelui Schmeman cred, despre post. Este o lucrare foarte. e o carte subțirică, dar în care explică postul pe îndelete, în așa fel încât să-l putem înțelege și duhovnicește. Pentru că aș și aș recomanda să se citească viețile Sfinților. În special viețile sfinților, pentru că eu din ele m-am hrănit, din ele am învățat cum posteau părinții și uite, acum îmi vine în minte o carte foarte bună pe care vă recomand să o citiți în post, Patericul Egiptean. Acolo am întâlnit niște lucruri care, deși uh, mirean, fiind și uh, postind, încercând să postesc, am găsit acolo în Pateric răspuns la toate întâmplările. Și vă dau doar un exemplu. Uh, s-a făcut odată, se povestește în Paterică, s-a făcut o adunare uh, a unor părinți în pustie, cum facem noi, sinaxele monahale sau preoțești. Și uh, unul dintre puznicii care veniseră acolo... Uh, au cerut să-i aducă mâncare uscată. Toți ceilalți mânca, mâncare fiartă, dar el a cerut să-i se aducă mâncare uscată. Și atunci servitorul respectiv s-a dus la mai marele care era acolo și spus, uite, părinte, vrea mâncare uscată. Și atunci părintele s-a ridicat și a spus așa, dacă vreai să ți postul tău, trebuia să stai acasă. Dar dacă ai avut dragoste să vii să te întâlnești cu noi, atunci și ce mâncăm și noi. Și tot în Pateric, la Ava Daniel, am citit un lucru foarte interesant așa, ca să vedem cât de înțeleți erau părinții din Pateric și părinții din vechime în ceea ce priveau postul, mai ales. La Ava Daniel se povestește că au ajuns la o mănăstire și maicile de acolo le-au pregătit masă. Și după ce au mâncat ei acolo, Uh, ucenicul Avei Danil, îi spune, au plecat de acolo și îi spune, Ava binecuvintează să o apă. La care Ava Daniel spune, ce pă este post. Adică aveau rânduiala să nu mănânce nimic până seara. Și atunci uh, ucenicul îi spune, "Pe păi cum Ava, n-am mâncat noi acum la mănăstire și ne-am săturat și ne-am îndestulat. Zice, nu, aia a fost mâncarea dragostei, dar noi să ne ținem postul nostru. Asta uh, am spus-o și în ideea în care în post, de multe ori, mai ales uite, în postul ăsta al uh, Crăciunului, sunt mulți oameni care, știu eu, taie porcul și atunci dezleagă postul ca să poți să mănânce pomană porcului și după aceea mulți spună, dacă m-am înfructit, nu mai țin postul. Uh, dacă primești dezlegare de la părintele tău să mănânci în ziua aceea cu familia, uh, după aceea nu nimic, că o postești în continuare și atunci... În loc să ai, numai, în loc să ai știu eu, 39 de zile de post sau 30, numai 30 de zile de post, ai 39, una mai puțin. Părinte, ce părere aveți despre postul cu apă? Văd că tot mai multă lume îl încearcă, însă nu știu cât de potrivit este pentru noi. Cei care muncim, avem de dus și de luat copii de la grădiniță și așa mai departe. Mulțumesc! Da, postul hidric este, este o nevoință mai mare, însă, așa cum am spus, cel mai bine, eu zic așa, că cel mai bine înainte să ne apucăm să nu facem de capul nostru. Am, încercat, am vrut și eu să mă apuc după ce am citit cartea aceea despre portul hidric al lui Cezar și nu mai știu cum îl cheamă pe Eugen sau nu știu cum care încercase și vorbește despre postul acesta, este foarte bu- eu, eu cred că este foarte bin- bun și face bine, însă așa cum postul de alimente nu, nu priește la toată lumea la fel, așa și eu am încercat și uh, am întrebat, uh, înainte să mă apuc de el, am zis totuși, chiar dacă sunt călugăr, uh, trebuie să întreb uh, medicul. Și am întrebat uh, medicul meu, și mi-a spus, zice, părinte, uite, analizile v-au ieșit în felul acesta și deocamdată nu vă recomand să începeți postul acesta pentru că s-ar putea să stricați, să, să stricați ceva acolo în mecanismul de funcționare al organismului dumneavoastră. Da, el este un post curățitor, însă cred că lucrul acesta se poate face în special sub supraveghere medicală. Dacă îl facem doar de capul nostru, atunci s-ar putea să... să să stricăm ceva acolo în, în organismul nostru. De aceea este bine tot ceea ce facem să întrebăm uh, și putem să facem lucrul în acesta. Uite, dacă chiar vrem o zi, două și după aceea iarăși pauză, după aceea iarăși, în orice caz, organismul se curăță. Dar, cum am spus, trebuie uh, uh, postul acesta hidric, uh, până la urmă, este mai mult așa un uh, fel de un fel de dietă prin care să ne curățim, să ne detoxifiem. Însă lucrul ăsta este bine să-l ținem minte și să rămânem cu el în seara aceasta că postul nu este făcut doar numai pentru a slăbi trupul, și de a ne menține într-o formă, știu, într-o sănătate a trupului perfectă bolile mai sunt lăsate și de Dumnezeu ca să ne zmerim și au rostul lor prin care Dumnezeu ne pune la încercare Dumnezeu vrea să ne printr-o suferință sau printr-alta în așa fel încât să ne apropiem mai mult de El Degeaba postesc, știu eu, post hidric sau ajunez și eu sunt certat și nu mă pot împăca cu ceilalți nu pot să păstrez armonia și dragostea în familia mea mă cer pentru, cu ceilalți pentru că nu mă lasă să postez în felul în care vreau eu să o postesc și atunci bine este ca tot ceea ce facem să avem binecuvântare. De aceea postul ar trebui să ne ducă la, la apropierea cât mai mult de Dumnezeu. Și aș încheia cu gândul acesta că postul fiind o jerfă o pe care în smerenia noastră și cu după putința noastră o aducem lui Dumnezeu. Postul trebuie să aducă veselie în inimă și postul trebuie să aducă o pace în sufletele noastre și mai ales postul trebuie să aducă o pace în familia noastră și în jurul nostru. Pentru că rostul postului, cum am spus la început, este acesta de a ne put- este mai mult un un, are mai mult un rol duhovnicesc, acela de, ma, de a mă curăți pe mine, de patimile mele și de a mă, mă face să mă apropiu mai mult de uh, Dumnezeu. Da, Vă mulțumesc mult și să ne revedem cu bine la o altă întâlnire.